0: Boa noite pessoal, tudo bom? Boa noite, nós tivemos um probleminha técnico aí, coisas do Instagram, aí estamos reinicializando a live, certo? Só que dessa vez eu tô aqui pelo perfil e Bruno vai entrar com o perfil dele. Então, Bruno tá entrando e a gente vai iniciar a live sobre a formação Bruno entrar aqui. E aí, Brunão?
1: E aí, Sérgio, tá me ouvindo? Tô, tô.
0: Tá me ouvindo também?
1: Tô ouvindo também. Eu já, eu já até tinha começado o assunto, tinha rezado, se, se quiser rezar aí é, rapidinho pra gente retornar.
0: <risos> tá bom, então vamos rezar uma ave maria rapidinho pra gente acalmar os, o nosso espírito né, e retornar uhum. a live. Beleza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
1: Amém. Beleza, eu estava tava falando, é, é, comecei falando das, das diferenças das amizades que a gente tem hoje em dia, né? É, a criança ela faz amizade pra, é, por qualquer motivo né você mora na mesma rua do, do seu vizinho e é esse o motivo de vocês serem amigos e fazem amizades com os colegas de escola porque estudam na mesma sala depois fazem amizades com os colegas de, de faculdade porque estudam também fazem o mesmo curso então essas essas amizades iniciais da, da vida humana elas têm elas elas têm a o fundo, né, assim, motivo, coisas em comuns e o que a Santa quer vir a ensinar, né, que o Frei vem também nos nos falar é que as amizades elas devem ter é, como fim comum a Deus, né, as amizades devem ser aquelas amizades que nos levam a Deus, ou seja, devem ser amizades espirituais que é o nome desse capítulo aí e é disso que a Santa vai falar. Quer comentar alguma coisa? É,
0: vamos lá é, santa teresa d'ávila é, é bom a gente sempre ter em mente que ela escreve para religiosas né então existem coisas que que convêm para os religiosos e coisas que convêm para os leigos então é, no entanto quando santa teresa d'ávila ela fala de intimidades de amizade ela fala de amizade no sentido de intimidades então, é... é interessante notar que, do ponto de vista de Santa Teresa d'Ávila, a amizade ela deve ser entre pessoas que buscam a Deus e tentam servi-lo. Né? Então, enfim, mas dando continuidade, Bruno.
1: É, ela, ela, eu já te, eu falei também que ela fala assim, né que é grande mal é estar a, a, estar a alma só entre tantos perigos, ou seja, uma alma que não tem a, a amizade, não, não cultiva amizades espirituais, ou seja, uma alma que cultiva amizades que tem como foco outros, outros desejos, né? outras vontades, ela está é, sujeita a grandes perigos. Né? Ela principalmente a, a abandonar a caminhada, né? abandonar o, 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 caminho de, o caminho da fé, o caminho espiritual, para se voltar a caminhos né, do mundo, caminhos terrenos. E, aí, e aqui eu vou ler uma citação do livro, né, que está aí no nosso material, quem, quem puder acompanhar. É grande, na, na verdade, a fraqueza da alma, especialmente no início da vida espiritual. Talvez, para encontrar a Deus, ela tenha se isolado de ser meio familiar e social. As consolações sensíveis e as facilidades dos primeiros dias deram lugar à aridez na oração, que saiu é uma coisa que a gente, a gente falou muito na, na live passada, né que a gente falou de, de aridez e de, de deserto na, da vida espiritual. E você consegue, normalmente, no começo da caminhada, é, ter consolações, porque você está iniciando este caminho, ou seja, tudo é novo, tudo é, é belo, tudo é, é espiritual. Mas quando você começa a ter os primeiros problemas, as primeiras aridezes, né? é, você começa a sofrer a ausência, né? Então continuando, né? E as dificuldades na prática da virtude. Como poderia, como poderia permanecer fiel em seu isolamento? Mais tarde, quando Deus a sustentar com, com o que Santa Teresa chama de auxílio particular, ela poderá, quem sabe, suportar a solidão. Enquanto isso, a companhia e a ajuda dos outros lhe são certamente necessários. Ou seja, mais tarde, que a santa vem falando, esse auxílio particular são as moradas superiores, as moradas a, a partir da, da quarta morada, onde Deus ele vem agir de maneira ativa na alma e a alma age de, de maneira passiva. Então, o que, é que a santa quer dizer? Que enquanto a alma não se encontra nas moradas superiores, ela precisa de amizades espirituais. Né? E o, que, é que, o que, é que isso quer dizer? Né? Que todo mundo precisa de ajuda todo mundo precisa de ajuda, de, seja de, de, de seus amigos, de seus familiares, e se a pessoa tem por, por interesse, tem por vontade, né, é seguir o caminho na vida espiritual, ela deve sim cultivar as amizades espirituais. Agora, quando a alma ultrapassa essa primeira fase e já se encontra nas fases superiores, né, ela é capaz de, de sobreviver sozinha, porque ela, este, ela tem a intervenção direta, né, o auxílio particular de Deus para... Essa caminhada de superar essas aridezes né, e esses problemas. E eu, eu vejo muito isso em, em Santo Agostinho. Né? Eu estou lendo as Confissões e ele fala é, muito de amigos deles, dele que eram maniqueus né, e que foram abandonando junto com ele o, o as, as heresias né, que se praticavam na época. E esses amigos o ajudaram a se converter. Né? E. Quando ele se, se converteu e se batizou, e os amigos tinham a vontade, né? uma, uma grande vontade de viver a vida monástica, né? de, de, de se isolarem. Isso só é possível, né? como, a, como, a, como a gente está falando, quando a, a, a alma já vai avançada. Então, o Santo Agostinho, que é um, um grande doutor da igreja, precisou de amizades espirituais. Precisou de, de ter colegas que queriam a mesma coisa no começo para não retornar a, aos braços né, da, das paixões que ele tinha na vida dele. Outro
0: exemplo muito famoso também, Bruno, era a própria amizade entre São Francisco e Santa Clara. Né?
1: Exatamente. São Francisco e Santa Clara, é, Santa Clara provavelmente não teria conseguido. É, êxito na, na sua caminhada, e talvez São Francisco também, se não tivessem tido um ao ou outro, né? Para suportar e, e dar força. Então, seguindo aqui, a gente fala: né? o próprio Deus se submete a isso, a necessidade de amizades espirituais. Como é que Deus se submeteu a isso? Ele colocou Jesus Cristo na Sagrada Família. Ele poderia ter separado. É, Cristo ter feito ele nascer sozinho de um, ele era Deus ele poderia apenas é, surgir no deserto, né? Pronto já para para ensinar, mas não ele colocou Cristo no seio da virgem para que ele tivesse convivência não só com 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 seus familiares, com com todo a a sociedade ali daquela época, né? Tanto é que quando a gente está meditando lá a perda em encontro de Menino Jesus no templo, né? Eles estão, eles vão em uma, uma comitiva e Maria e José só dão uma foto de Jesus mais tarde, por quê? Porque era comum que as crianças elas andassem com todos os seus parentes, né? Todos aqueles que eram de sua casa, né? Da sua linhagem. E será o comum. Então, é o próprio Deus teve uma vida de amizades espirituais. Isso no início e no final, é com os, os, os apóstolos com Marta e Maria e, e Lázaro todos aqueles amigos que ele cultivou em sua vida né são pessoas que eram benquistas e que procuravam a ah, serem santos né? eles procuravam servir a Deus e, e, e ao encontrarem aquele mestre o grande mestre da da do mundo né que é Jesus Cristo eles foram amigos de Cristo tanto é que naquela famosa frase que ele diz, né? já não chamo, já não chamamos de servos mas sim de amigos. Mas, né? Ou seja, eles alcançam uma amizade espiritual com o verbo encarnado.
0: É interessante isso que você falou também, Bruno, sobre essa questão de nosso Senhor ter tido uma família, que a família talvez seja uma das maiores expressões de amizade, né? Ou, teoricamente, deveria ser, né? É. Quando, as, quando as monjas, elas deixam a casa dos pais e elas... É, vão seguir a vida religiosa. Nos mosteiros elas ganham uma nova família, né? Que são as outras irmãs. E são
1: pessoas Mesmo que, que coisa querem a mesma frades. coisa, né? Exatamente. São pessoas que têm por finalidade chegar aí no, no, no céu. Né? Então, é, nossa santificação não pode ser um produto apenas de nossa, é, nossos esforços pessoais. É, depende muito de nossos esforços. Mas é necessário né, a participação de pessoas, de, de, de nossa convivência, nossos amigos e familiares. Porque ninguém nasceu sozinho. Né? Ninguém é, é, surgiu da pedra. Né? Todo mundo nasceu de algum lugar. Então, por mais que, que, que você tenha uma família que, que é, é, é anticristã e tudo... Aquela família, ela lhe alimentou, ele, ele criou, ele, ele, ele fez né? homem ou mulher e ele deu a substância para você poder procurar a santidade. Então, mesmo assim, você ainda, ainda tem ninguém é, conseguiu sozinho. Né? Todo mundo precisou de ajuda. É uma lei geral né? que as dificuldades do início da vida espiritual fazem -se sentir de forma mais aguda. né? Ou seja, é tão verdadeiro que no começo da vida espiritual você precisa de ajuda. É uma lei geral, todos precisam de ajuda. Né? É, Santa Teresa ela teve N amizades espirituais, não só das monges lá do, que ela tinha convivência lá no caminho no da encarnação, como dos padres, confessores e dos dirigentes espirituais que ela tinha. Todos eles tinham por amizade com ela, né? todos eles tinham por amizade, é, amizade espiritual com a santa, e ela precisou deles para poder avançar na, na, na caminhada espiritual e nas moradas e aí é, vamos seguir para falar especificamente de Santa Teresa né? as amizades que ela tinha na, na vida dela se vocês já, já leram o já estudaram sobre Santa Teresa ela perdeu a mãe muito cedo e ela tinha o costume de ler romances de cavalaria que romances de cavalaria são esses? são romances heróicos né, onde um personagem, um cavaleiro, né, por isso que é o nome de Romances de Cavalaria, praticava alguma, algum feito heróico, ou vencia uma guerra, ou derrotava um inimigo pessoal. Todos esses, esses romances né, é, envolviam é, a, a imaginação da santa e ela encontrava nesses personagens, desses romances, né, amigos. E não eram os melhores amigos. Né? Apesar de, de não existirem, eram amigos que, que colocavam no coração dela vontades diferentes do, do que aquela que se, de ser santa. Né? E além desses romances que ela lia, ela tinha um aparente. Né? O pai dela sempre quis que a educação dela fosse uma educação religiosa é, forte, uma, uma, uma educação religiosa é, robusta. E tinha uma parente que, que, ela, que vinha visitá-la com frequência. né? E essa parente levava ela para os, os caminhos contrários, né? fazendo, fazendo os gostos, da, é, pro, pro, provocando seus, suas potências inferiores, suas sensações para que ela sempre quisesse estar tendo prazer, seja ele um prazer é, de brincadeira, um prazer é, culinário. Ela sempre, essa parente dela ela só queria levar a santa para uma vida de lazer, uma vida de, de de prazeres, né? E, prazer. e esse, não é, e esse o, não é o caminho né, correto de se seguir. Não, ninguém está aqui dizendo que prazeres e, e lazeres são coisas ruins. Mas é, quem quer ser santo tem que procurar as coisas de Deus. E, e é muito, são muitos, muitas poucas vezes que essas duas coisas se, se juntam. E os lazeres podem ser vazios... E as coisas de Deus, nas, em sua é, totalidade, são coisas alegres. Né? Apesar do sofrimento, os santos eles sempre foram alegres. Né? É uma das marcas de quem vive o evangelho. Aí a santa ela foi tirada pelo pai da convivência com essa parente, porque ele não podia proibir aparente de, de visitar a casa deles. Então, como é que, como é que você vai fazer? É, eu estou escutando o eco mesmo. Sérgio, será que é o teu microfone? Estão falando aqui meu. que minha voz está tá, tá com eco.
0: Não sei, vamos testar aí. Eu vejo. Quando Nota vai falando, a quando vai falando, falando, falando. É,
1: tampa o microfone para ver se é isso mesmo. E agora? Tá... Olha, é isso mesmo, sumiu o eco. <risos> tá
0: bom, vamos seguindo
1: beleza, a, o pai dela afastou ela do, do, da parente colocando ela no, 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 para ser educada no convento de Agostinianas né? agostinianas aí, para quem não sabe é, é, são as monjas que seguem a regra de Santo Agostinho né? que era o que ele quis ver isso aí quem acompanhou, eu estava falando antes mas o eco ainda está aqui rapaz, eu não acredito
0: Peraí, aí eu vou diminuir um pouco o volume veja aí fala
1: aí Eu é, não ouvi não agora passou é, é, o pai dela né para afastar daquela parente que que era bem conveniente que que queria é, meio que perder a santa né coloca ela no no, no convento de Agostinianas para ser educada educada né e ela encontrou lá naquele convento uma mestra muito virtuosa que, é, que a ajudou a encontrar o caminho certo. Né? E aí ela, ela fala, né ela me contou que decidira ser monja apenas por ter lido as palavras do Evangelho. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ela me falava da recompensa dada pelo Senhor a quem deixa tudo por ele. Essa boa companhia foi dissipando os hábitos que a Amar tinha criado. Ou seja, essa, essa, essa monja virtuosa lá, agostiniana, foi, des, é, foi limpando a santa dos maus, dos maus hábitos que ela tem sido criada pela parenta. Né? É, Desintoxicando. Né? Exatamente. Elevando o, o, pensamento, o meu pensamento, né, a santa continua, no desejo das coisas eternas e reduzir, reduzindo um pouco a imensa aversão que se tinha por ser monja. Ou seja, a santa, a Madre Teresa, a, a mãe espiritual dos, de quem reza, ela tinha aversão por ser monja por causa de, dos romances de cavalarias e, e da e da amizade com essa parente dela aí que causava problemas então olha só é, o grau que pode chegar de de, de de putrefação que esse que uma que essas as mais amizades podem criar uma das maiores monjas se não a maior monja da história tinha aversão por ser monja e, graças a Deus, uma, uma amizade, né? uma amizade virtuosa, uma amizade espiritual que ela teve por essa, essa monja agostiniana, a fez reencontrar, né? a perder a aversão e desejar ser monja. Ela decidiu, né? com, a, a partir desse, desse relacionamento que ela tinha com, a, com as, essa monja agostiniana, decidiu por ser monja. Né? E, por causa de uma amiga, chamada Joana, ela decide por entrar no Carmelo da Encarnação. Aí você vê como Deus age, né? Deus colocou essa amiga dela, ela poderia ter sido agostiniana e poderia é, ter sido uma, uma boa freira agostiniana. Mas por causa dessa amiga dela, né? dessa amiga Joana, que já, estava, já era monja no Carmelo da Encarnação, a santa opta por entrar no Carmelo. E o resto é história, né? O resto é o que a gente está aqui vivendo hoje. Né? E aí, é, ela, todo mundo sabe que a conversão de Santa Teresa, assim, a, a segunda conversão, né, que é a conversão de quero ser santo de verdade, ela ocorre mais tarde, né? Então, quando ela entra no Carmelo, ela, mesmo cheia de boas intenções, ela sofre, né, como ela, ela sempre sofreu durante toda a vida, com problemas é, físicos, né, problemas de, médicos. Né? Ela precisa de, de, uma, de atenção, de, de cura, né? E aí ela vai para a casa da, da, da irmã para se tratar. né Torna-se amiga do paro, pecador público da cidade. Ou seja, ela vai se tratar na casa da irmã e, fa e começa a se confessar com um da, o pároco da cidade da irmã. E este pároco, ele vivia em um pecado mortal. Ele, ele era, ele, ele era é, amigado, né? nas palavras aí, pelo menos aqui no Nordeste a gente usa bastante aí essa, essa expressão amigado, né? quem é que vive junto com uma mulher sem assim, estar tá casado, e padre não pode se casar no rito latino, então esse padre vivia com a mulher, tinha uma relação aberta, toda a cidade sabia, era, era público, e mesmo, mesmo to, com tudo isso, ele ainda celebrava a missa e o e, e, e vivia né, um escândalo. E esse padre... É, gostou tanto de, de Santa Teresa quando ela começou a, a, a se confessar com ele, que não só abriu para ela, né, contou para ela esse problema que ela não conhecia e ela teve um, um grande choque, mas através da, ima, da amizade de Tereza né, ele abandona o, essa relação é, é, errada que ele tinha com aquela mulher e, e vem a morrer um ano depois de conhecê-la já arrependido, né? ou seja, ela tirou aquele padre, aquele homem, de, da perdição eterna, ele vivia em pecado mortal, e provavelmente se arrependeu. Então, a amizade de Teresa, junto a esse é, pároco pecador público, né, que a gente pode dizer claramente, porque ele era um pecador público, ela converteu aquele padre, e o ajudou a morrer fora do pecado mortal. Ninguém pode garantir que ele foi ao céu, pode ter, ter ficado lá no purgatório, porque as penas temporais são, devem ter sido grandes né, pelos pecados é, é, executados, mas ele escapou de, de, da perdição eterna, né? E quando ela volta para o mosteiro, ela constrói amizades né, com as monjas e com os padres lá que, que iam ao, ao mosteiro confessar as monjas, né? no material ela coloca, né, ao, ter, ao ter o primeiro arrobo, rezando o Vene Criato, né, que eu acho que todo mundo conhece, né, é, um, é um hino bem, bem famoso, que, bem antigo também, né, já que a santa rezou o Vene Criato, né, é, ela tem um arrobo, né, a rezando o Vene Criato, que é um pedido do, do, do padre que, que a confessa, né, que ela está lá falando, e, e o próprio Cristo é, vai dizer a, a santa, né, já não quero que fale com homens, mais com anjos. Foram essas palavras, dita no fundo do meu espírito, a Santa Adir, né? essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo, nem afeição particular, senão com pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não tenho como agir de outro modo. Ou seja, quando Cristo...
2: É, isso é, uma, é até uma coisa importante, tá rodando lá. E Sérgio, não?
1: Sérgio, voltou? Tá me ouvindo?
0: A rodinha aqui.
1: Beleza. Então, é, quem tiver. Estão tão vendo, pessoal? Posso continuar? Eu estou vendo o Sérgio direitinho aqui, eu acho que voltou, né? Então vou, vou continuar aqui. É, o, o mosteiro lá de, de encarnação, ele, ele tinha é, livre acesso, né? qualquer pessoa da cidade para quem acompanhou lá as primeiras lives que a gente fez, Doug ele tirou fotos do, do, do castelo lá em Ávila, né? E o mosteiro da Encarnação ele era dentro da cidade. Então ele era praticamente um, uma praça, né? O pessoal ia para lá, conversava com as monjas à, à, à vontade, né? Eles podiam conversar com as monjas à vontade. As monjas tinham servos, algumas monjas mais ricas tinham servos que as ajudavam né, lá no, dentro do mosteiro. Ou seja, era praticamente uma, uma vida social normal da, da, da cidade lá de Ávila. Né? E é, quando Cristo fala com a santa, ela, ela percebe a, que ela está perdendo seu tempo, né, o tempo dela que é de viver em oração, fazendo, conversando, fofocando com as irmãs, com o, o povo da cidade. E aí, ela, ao receber esse arrobo, né, na, lá quando reza a fim do Espírito Criador, ela abandona por inteiro né, a, a vontade e, e as conversas e amizades que não são espirituais. Né? E aí, é, ela começa a cultivar as amizades espirituais com a, algumas freiras e algumas pessoas da cidade que têm por intenção, é, de viver uma vida espiritual verdadeira e forma a partir desse grupo de amigos, esse pequeno grupo de amigos aí quem, quem assistiu o filme da o filme, principalmente o filme espanhol da, da história da vida de Santa Teresa, pode acompanhar. Ela tem as ideias de, da fundação do Carmelo Reformado, né, de criar o, o Mosteiro da, de São José lá, lá em Ávila. Ela tem essas ideias a partir dessas amizades, essas amizades espirituais que ela que ela mantinha, né? E aí ela fala, né? Porque de uns anos para cá não posso ver pessoa que muito me agrade sem desejar vê-la totalmente dedicada a Deus. Então, não só as amizades da santa, são agora amizades espirituais, como quando ela encontra alguém espírito que que ela gosta, ou seja, quando ela quer desenvolver amizade com alguém ela quer entregar essa pessoa a Deus. Ou seja, ou que ela entre no Carmelo, ou que ela viva fora do Carmelo uma vida, uma vida santa. Né? É, e aí a gente colocou no material alguns amigos né, que a santa tinha. Né? Esse era o, o Frei Garcia de Toledo, os Frades Banhes, Mariano Graciano, Ana de Jesus e Ana de São, são Bartolomeu, entre outros. É, essas, esses aí que, que são listados são amigos espirituais da santa. E aí. É,
0: o próprio São João da Cruz
1: também. São João da Cruz, né? A gente pode, pode falar aí, todo, praticamente todos os contemporâneos santos da época, né? os, foram amigos espirituais da Santa, né? que ela não só se correspondia a quem tiver aí as obras completas, tem uma grande quantidade de cartas da Santa que ela, que ela fala, e não fala nada além de Deus, né? não fala nada além do amor. Né? Ela, ela sempre tratava somente de assuntos espirituais. E aí a gente vai entrar né, agora na parte mais técnica do que a santa vem tratar de amizades. Né? Ela, ela fala de uma doutrina sobre amizades. Ela divide amizades, as amizades em três, em três partes. Né? Que são... Que aí a gente vai falar. Agora marca a frente. Né? E aí, iniciando pela importância. Né, todas as grandes decisões de santa, da Santa Teresa foram inspiradas ou pelo menos apoiadas por, por suas amizades. Né? e é, os sentidos é o, o Frei vem completar os sentidos são para a vida sobrenatural aqueles que as, que as raízes são para a planta é através dele que recebemos o alimento ou seja os sentidos que que o Frei está falando são os sentidos inferiores né os sentidos externos então nós somos alimentados pelos pelos sentidos pela por pela audição pela visão por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que tocamos. Então a Santa ela era alimentada pelas amizades espirituais que tinha. Ela era alimentada por, por coisas boas, porque ela conversava coisas boas com seus amigos. Ela via coisas boas com seus amigos. E aí a gente pode fazer o reverso, né? O que é que você conversa com seus amigos? Né? O que é que você vê com seus amigos? O que é que você faz? Como é como você alimenta as, a, a sua alma, né? Que que tem? As, essas folhas aí é, externas sendo alimentadas pelo mundo como é que você alimenta muitas vezes a gente não pode é. escolher é, o, o trabalho o outras coisas mas a gente pode escolher os amigos espirituais aqueles que a gente vai dividir a vida e aí
0: inclusive Bruno inclusive é, muitas vezes até nessa questão de luta contra o pecado mesmo é muito comum a gente escutar assim, é, um pecado mortal, ele é precedido de um pecado venial. Mas o pecado venial, na maioria das vezes, ele é precedido de um consentimento nos sentidos. Então, é muito famosa aquela frase, os olhos são a janela da alma, né? Mas é verdade mesmo, porque você começa um consentimento por parte dos seus sentidos, aquilo se transforma num pecado venial e se desdobra num mortal. Então, é, essa vigilância dos sentidos ela é realmente muito importante.
1: E não só a vigilância dos sentidos, mas principalmente a, no que a gente está tratando hoje, a escolha das amizades. Né? Que uhum. Você escolhendo amizades que, que você sabe que não tem a menor intenção de levar para o céu, né? de... de só quer conversar ou tratar coisas que não são coisas espirituais, você vai estar recebendo toda hora ali, alimentando, sendo alimentado por coisas ruins. Né? Sendo alimentado por coisas ruins. É diferente de, um, de uma pessoa que já está firme na fé. Né? Que uma, aquela pessoa que está é, é, tão firmada que é capaz de, de, de ir, tentar converse, converter suas antigas amizades. Né? Porque ela já largou já viu que é verdadeiro e agora ela vai tentar chamar os outros mas como a gente está aqui falando de principiantes né aqueles que ainda não chegaram ainda às quartas moradas então todo cuidado é pouco né todo cuidado é pouco principalmente com as amizades porque você é muito suscetível né a pessoa todo mundo é suscetível aos seus amigos porque porque você tem um querer um querer bem um amor natural porque os amigos são aqueles se você tem alguma relação você tem alguma, algum é, gosto inicial. Ninguém faz amizade com quem você não gosta. Um afeto, né? Exatamente. Esse afeto ele é capaz de, de baixar algumas barreiras que a pessoa pode ter até levantado, é para não cair em pecado, né? Esse, esse afeto ele pode abaixar essas barreiras, né? Então compreendemos então a influência que pode ter sobre o desenvolvimento da vida sobrenatural, ou seja, o desenvolvimento. A gente não está falando de vidas, de vidas é, consolidadas vidas que estão lá na frente da, da, da caminhada né? é, da vida sobrenatural o meio, o ambiente onde se movem os sentidos e sobretudo as amizades que os afetam de maneira mais profunda e mais constante a alma que começa será via de regra mais sensível a esta influência das amizades né? e aí a santa vem aconselhar né? eu aconselho aos que têm oração que especialmente no princípio procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem da mesma coisa então, se você é, quer, quer, ter, mas quer começar a ter uma vida de oração, principalmente no começo de sua caminhada, procure pessoas que também queiram ter vida de oração. Né? Porque as coisas do serviço de Deus já eram tão fracas que é necessário aos que o servem apoiarem se muitamente para ir em frente, mutuamente para ir em frente. Então, é, se naquela época as coisas já eram fracas, imagine hoje em dia. Então, hoje em dia, é muito mais importante você cultivar amizades de pessoas que querem ter uma vida espiritual valorosa e forte, né?
0: Eu vejo muitas é... vezes, Bruno, que, que é? as pessoas... Às vezes, muito, até a gente também, né? A gente fica, às vezes, né, nesse impasse de é, não se desfazer de certas amizades com aquele pensamento de, ah, eu estou sendo muito eu tô sendo muito cruel, muito rígido, muito isso, muito aquilo. Só que é como você falou mesmo, é... existem momentos na vida espiritual, né? E nós, como iniciantes, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e o lado mais fraco é o lado dos iniciantes. Então, infelizmente, eu acho que, só corroborando o que você falou, a própria experiência do dia a dia, ela mostra isso, né? de que, é, enquanto iniciantes, não é o momento da gente estar tá se expondo demais. Pelo contrário, é o momento de é, evoluir, crescer na fé para um dia, com a graça de Deus, se Deus permitir, a gente sai por aí fazendo um pouco do que São Paulo fez, né? Trazendo as pessoas para Cristo, né?
1: Exatamente. Então, é, aqui ninguém, tá, ninguém vai, quer dizer que abandona todos os seus amigos, né? de jeito nenhum, é. mas é, abre o olho e veja o que, é que seus amigos, o que é que seus amigos fazem com você, seus amigos e familiares, né? Se só te levam ao pecado, se só te levarem a, a, aos bons caminhos, a, o conselho da santa não é o meu, nem o de Sérgio, o conselho da santa, né? Que eu sugiro aí, quem seguir, é procurar amigos que querem vir da oração, né? é próprio do humilde é. não confiar em si mesmo. Ou seja, se você é humilde, que é uma das, das grandes é, é, virtudes né, que a pessoa pode ter, você não deve confiar em si mesmo. porque Porque você sabe que você é suscetível a cair no pecado. Né? Mas acreditar que o Senhor lhe dará o auxílio e a atenção àqueles com quem conversa. Pois a caridade aumenta ao ser transmitida, havendo mil benefícios a ser obtidos de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso. Ou seja, é, ela fala que seja humilde, não confie em você, confie em Deus. Né? Ele vai agir da melhor forma. Se, se coloque, se entregue a ele, ele vai lhe auxiliar no que for necessário. Né? Não só a manter as amizades boas, como a afastar as amizades ruins. Né? E aí a santa entra né, especificamente na, na escolha das amizades. Né? Homem como nós, Jesus cultivava as amizades humanas para santificar as nossas. Ou seja, Jesus ele tinha amizades para nos ensinar a santificar as nossas amizades. E a gente pode falar aí claramente que ele era amigo dos doze, que ele era amigo de Lázaro, que ele era amigo de Marta, de Maria, de Maria Madalena, de, de Maria, sua mãe, de seus parentes, que, lá da época daqueles que conviam com ele. Mas ele tinha uma predileção, né? A, a famosa predileção por Pedro, Tiago e João, né? que foram aqueles que o seguiram lá no monte, na festa da transfiguração, né? que a gente é, celebrou aí há, há poucos dias. Então, até o próprio Cristo, até o Deus encarnado, ele tinha predileção em amizades. Então, é, todo mundo tem. Isso aí não é, não é nada é, de outro mundo. Né? Se Deus tinha predileção, é, é lícito que nós também a temos, né? E aí, a santa vem falar dos três tipos de amores né, que você pode ter nas amizades. E aí, é, falar de amores, né, é, hoje em dia, né, o, a palavra amor ela, ela é só praticamente jogada ou ao, ao amor familiar ou o amor é, é, entre marido e mulher, né, o amor sensual. Mas a santa, quando ela fala de amor, ela fala de amizade, né? que tem tem a mesma raiz o amor e a amizade ou seja quando ela fala de amor ela fala do do amor é, é, como é que é filho né? que é filia né que é o gostar né que é, hoje em dia seria a gente considerar o gostar né que é o afeto você ter afeto e aí ela ela vai ela vai separar este amor as amizades o afeto em três tipos de amores é o amor sensual que é o amor de sentidos, o amor é, espiritual sensível, que é o amor que mistura o, o amor sensível com o amor espiritual, e, por último, e mais importante, ou, ou melhor, seria o amor puramente espiritual. Né?
0: Espero o Bruno entrar aqui. E aí, Bruno?
1: E aí, Sérgio, tá me ouvindo? Tô, tô, Tá me ouvindo também? Estou ouvindo também. Eu já, eu já até tinha começado o assunto, tinha rezado. Se, se quiser rezar aí é, rapidinho para gente
0: retornar. <risos> tá bom, então vamos rezar um Ave Maria rapidinho a gente acalmar os, o nosso espírito né, e retornar a uhum. live. Beleza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
1: Amém. Beleza, eu estava tava falando, é, é, comecei falando das, das diferenças das amizades que a gente tem hoje em dia. Né? É, a criança ela faz amizade pra, é, por qualquer motivo. Né? Você mora na mesma rua do do seu vizinho e é esse é o motivo de vocês serem amigos e fazem amizades com os colegas de escola porque estudam na mesma sala depois fazem amizades com os colegas de, de faculdade porque estudam também fazem o mesmo curso então essas, essas amizades iniciais da, da vida humana elas têm elas elas têm a, o fundo né assim o motivo Coisas comuns E o que a santa quer vir a ensinar, né, que o Frei vem também nos, nos falar, é que as amizades elas devem ter é, como fim comum a Deus. Né? As amizades devem ser aquelas amizades que nos levam a Deus. Ou seja, devem ser amizades espirituais, que é o nome desse capítulo aí, e é disso que a santa vai falar. Quer comentar alguma coisa? É, vamos lá. É,
0: Santa Teresa d'Ávila, é, é bom, a gente sempre tem em mente que ela escreve para religiosas, né? Então, existem coisas que, que convêm para os religiosos e coisas que convêm para os leigos. Então, é, no entanto, quando Santa Teresa d'Ávila fala de intimidades, de amizade, ela fala de amizade no sentido de intimidades. Então, é... é interessante notar que, do ponto de vista de Santa Teresa d'Ávila, a amizade ela deve ser entre pessoas que buscam a Deus e tentam servi-lo, né? Então, enfim, mas dando continuidade, Bruno.
1: É, ela, ela, eu já te, eu falei também que ela fala assim, né, que é grande mal é estar, a, a, estar a alma só, entre tantos perigos, ou seja, uma alma que não tem a, a amizade, não, não cultiva amizades espirituais, ou seja, uma alma que cultiva amizades que tem como foco outros, outros desejos, né, outras vontades, ela está é, sujeita a grandes perigos. Né? Ela principalmente a, a abandonar a caminhada, né, abandonar o, 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 caminho de, o caminho da fé, o caminho espiritual, para se voltar a caminhos né, do mundo, caminhos terrenos. E, aí, e aqui eu vou ler uma citação do livro, né que está que aí no nosso material, quem, quem puder acompanhar. É grande, na, na verdade, a fraqueza da alma, especialmente no início da vida espiritual. Talvez, para encontrar a Deus, ela tenha se isolado de ser meio familiar e social. As consolações sensíveis e as facilidades dos primeiros dias deram lugar à aridez na oração, isso aí é uma coisa que a gente, a gente falou muito na, na live passada, né, que a gente falou de, de aridez e de, de deserto na, da vida espiritual. E você consegue, normalmente, no começo da caminhada, é, ter consolações, porque você está iniciando esse caminho, ou seja, tudo é novo, tudo é, é belo, tudo é, é espiritual. Mas quando você começa a ter os primeiros problemas, as primeiras aridezes, né, é... Você começa a sofrer a ausência, né? então continuando, né? E as dificuldades na prática da virtude. Como, poderei, como poderia permanecer fiel em seu isolamento? Mais tarde, quando Deus a sustentar com, com o que Santa Teresa chama de auxílio particular, ela poderá, quem sabe, suportar a solidão. Enquanto isso, a companhia e a ajuda dos outros lhe são certamente necessárias. Ou seja, mais tarde que a Santa vem falando, esse auxílio particular são as moradas superiores, as moradas a, a partir da, da quarta morada, onde Deus Ele vem agir de maneira ativa na alma e a alma age de, de maneira passiva. Então, o que, é que a Santa quer dizer? Que enquanto a alma não se encontra nas moradas superiores, ela precisa de amizades espirituais, né? E o que é que, o que, é que isso quer dizer, né? Que todo mundo precisa de ajuda todo mundo precisa de ajuda, de, seja de, de, de seus amigos, de seus familiares, e se a pessoa tem por, por interesse, tem por vontade, né, é seguir o caminho na vida espiritual, ela deve sim cultivar as amizades espirituais. Agora, quando a alma ultrapassa essa primeira fase e já se encontra nas fases superiores, né, ela é capaz de, de sobreviver sozinha, porque ela, este, ela tem intervenção direta, né, o auxílio particular de Deus para... É, as, é, essa caminhada de, de superar essas aridezes né, e, e esses problemas. E eu, eu vejo muito isso em, em Santo Agostinho. Né? Eu estou lendo as confissões e ele fala é, muito de amigos deles, dele que eram maniqueus né, e que foram abandonando junto com ele o, o as, as heresias né, que se praticavam na época. E esses amigos o ajudaram a se converter. Né? E quando ele se, se converteu e se batizou, e os amigos tinham a vontade, né? uma, uma grande vontade de viver a vida monástica, né? de, de, de se isolarem. Isso só é possível, né? como, a, como, a, como a gente está falando, quando a, a, a alma já vai avançada. Então, o Santo Agostinho, que é um, um grande doutor da igreja, precisou de amizades espirituais. Precisou de, de ter colegas que queriam a mesma coisa no começo para não retornar a, aos braços né, da, das paixões que ele tinha na vida dele. Outro exemplo muito famoso
0: também, Bruno, era a própria amizade entre São Francisco e Santa Clara, né?
1: Exatamente. São Francisco e Santa Clara, é, Santa Clara provavelmente não teria conseguido. É, êxito na, na sua caminhada e talvez São Francisco também se não tivessem tido um ao ou outro né? para suportar e, e dar força. Então, seguindo aqui, a gente fala né? o próprio Deus se submete a isso à necessidade de amizades espirituais. Como é que Deus se submeteu a isso? Ele colocou Jesus Cristo na Sagrada Família. Ele poderia ter separado... É, Cristo ter feito ele nascer sozinho de um, ele era Deus e poderia apenas é, surgir no deserto, né? Pronto já para para ensinar, mas não ele colocou Cristo no seio da Virgem para que ele tivesse convivência não só com com, com seus familiares, com com todo a a sociedade ali daquela época, né? Tanto é que quando a gente está meditando lá a perda e encontro do menino Jesus no templo, né? Eles estão, eles vão em uma, uma comitiva e Maria e José só dão uma falta de Jesus mais tarde, por quê? Porque era comum que as crianças elas andassem com todos os seus parentes, né? Todos aqueles que eram de sua casa, né? Da sua linhagem e será algo comum. Então, é, o próprio Deus teve uma vida de amizades espirituais, isso no início e no final, é, com os, os, os apóstolos com Marta e Maria e, e Lázaro, todos aqueles amigos que ele cultivou em sua vida. né São pessoas que eram bem benquistas e que procuravam a, serem santos. Né? Eles procuravam servir a Deus. E, e, e ao encontrarem aquele mestre, o grande mestre da da do mundo, né que é Jesus Cristo, eles foram amigos de Cristo. Tanto é que, naquela famosa frase que ele diz, né? já não já os não chamamos de servos, mas sim de amigos. Mas, né? Ou seja, eles alcançam uma amizade espiritual com o verbo encarnado.
0: É... é interessante isso que você falou também, Bruno, sobre essa questão de Nosso Senhor ter tido uma família, que a família talvez seja uma das maiores expressões de amizade, né? ou, teoricamente, deveria ser. né? É. Quando, as, quando as monjas, elas deixam a casa dos pais e elas é, vão seguir a vida religiosa. Nos mosteiros elas ganham uma nova família, né? Que são as outras irmãs.
1: E são pessoas Mesmo que, que coisa, querem a, a mesma frades. coisa, né? Exatamente. São pessoas que têm por finalidade chegar aí no, no, no céu. né Então, é, nossa santificação não pode ser um produto apenas de nossa é, nossos esforços pessoais. É, depende muito dos de nossos esforços mas é necessário né, a participação de pessoas, de, de, de nossa convivência, nossos amigos e familiares. Porque ninguém nasceu sozinho. Ninguém é, é, surgiu da pedra. Né? Todo mundo nasceu de algum lugar. Então, por mais que, que, que você tenha uma família que, que é, é, é anticristã e tudo... Aquela família, ela lhe alimentou, ele, ele criou, ele, 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 ele fez né? homem ou mulher e lhe deu a substância para você poder procurar a santidade. Então, mesmo assim, você ainda, ainda tem, ninguém é, conseguiu sozinho. Né? Todo mundo precisou de ajuda. É uma lei geral né? que as dificuldades do início da vida espiritual fazem -se sentir de forma mais aguda. Né? Ou seja, é tão verdadeiro que no começo da vida espiritual você precisa de ajuda. É uma lei geral, todos precisam de ajuda, né? É, Santa Teresa, ela teve N amizades espirituais, não só das monges lá do, que ela tinha convivência lá no camelo, no camelo da Encarnação, como dos padres confessores e dos dirigentes espirituais que ela tinha, todos eles tinham por amizade com ela, né? Todos eles tinham por amizade, é, amizade espiritual com a santa, e ela precisou deles para poder avançar na, na, sua, na caminhada espiritual e nas moradas e aí é, vamos seguir para falar especificamente de Santa Teresa né as amizades que ela tinha na, na vida dela se vocês já, já leram o já estudaram sobre Santa Teresa ela perdeu a mãe muito cedo e ela tinha o costume de ler romance de cavalaria que romance de cavalaria são esses? são romances heróicos né, onde um personagem, um cavaleiro, né, por isso que é o nome romance Romances de Cavalaria, praticava alguma, algum feito heróico, ou vencia uma guerra, ou derrotava um inimigo pessoal. Todos esses, esses romances né, é, envolviam é, a, a imaginação da santa e ela encontrava nesses personagens, desses romances, né, amigos. E não eram os melhores amigos. Né? Apesar de, de não existirem, eram amigos que, que colocavam no coração dela vontades diferentes do, do que aquela que, de ser santa. Né? E além desses romances que ela lia, ela tinha um aparente. Né? O pai dela sempre quis que a educação dela fosse uma educação religiosa é, forte, uma, uma, uma educação religiosa é, robusta. E tinha uma parente que, que, ela, que vinha visitá-la com frequência. né E essa parente levava ela para os, os caminhos contrários, né? fazendo, fazendo os gostos, da, é, pro, pro, provocando seus, suas potências inferiores, suas sensações, para que ela sempre quisesse estar tendo prazer, seja ele um prazer é, de brincadeira, um prazer é, culinário. Ela sempre, essa parente dela ela só queria levar a santa para uma vida de lazer, uma vida de... de de prazeres, né? E esse não é, esse o, não é... o caminho né, correto de se seguir. Não, ninguém está aqui dizendo que prazeres e, e lazeres são coisas ruins. Mas é, quem quer ser santo tem que procurar as coisas de Deus. E, e é muito, são muito, muitas poucas vezes que essas duas coisas se, se juntam. E os lazeres podem ser vazios... E as coisas de Deus, nas, em sua é, totalidade, são coisas alegres. Né? Apesar do sofrimento, os santos eles sempre foram alegres. Né? É uma das marcas de quem vive o Evangelho. Aí, a santa ela foi tirada pelo pai da convivência com essa parente, porque ele não podia proibir... Aparente de, de visitar a casa deles. Então, como é que, como é que você vai fazer? É, eu estou escutando o eco mesmo, Sérgio. Será que é o teu microfone? Meu tô microfone falando aqui meu. que minha voz está tá, tá com eco.
0: Não sei, vamos testar aí. Aí eu vejo.
1: Quando, quando é vai falando, quando ele vai falando é, tampa o microfone para ver se é isso mesmo. E agora? Tá... Olha, é isso mesmo, sumiu o eco. <risos>
0: tá bom, vamos seguindo
1: beleza, a, o pai dela afastou ela do, do, da parente colocando ela no, 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 para ser educada no convento de agostinianas né? agostinianas aí, para quem não sabe é, é, são as monjas que seguem a regra de Santo Agostinho né? que era o que ele quis ver isso aí quem acompanhou, eu estava falando antes mas o eco ainda está aqui rapaz, eu não acredito
0: aí, eu vou diminuir um pouco o volume veja aí fala aí
1: Oi? É, não vi não agora passou é, é, o pai dela né para afastar daquela parente que que era bem conveniente que que queria é, meio que perder a santa né coloca ela no, no no convento de agostinianos para ser educada educada né e ela encontrou lá naquele convento uma mestra muito virtuosa que a ajudou a encontrar o caminho certo. né E aí ela, ela fala, né ela me contou que decidira ser monja apenas por ter lido as palavras do evangelho. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ela me falava da recompensa dada pelo senhor, a quem deixa tudo por ele. Essa boa companhia foi dissipando os hábitos que a Amar tinha criado, ou seja, essa, essa, essa monja virtuosa lá, agostiniana, foi, des, é, foi limpando a Santa dos maus, dos maus hábitos que ela, que ela tem sido criada pela parenta, né? É, Desintoxicando, né? Exatamente. Elevando o, o, pensamento, o meu pensamento né, a Santa Continua, no desejo das coisas eternas e reduzir, reduzindo um pouco a imensa aversão que se tinha por ser monja. Ou seja, a Santa, a Madre Teresa, a, a mãe espiritual dos, de quem reza, ela tinha aversão por ser monja por causa de, dos romances de cavalarias e, e, da, e da amizade com essa parente dela aí que causava problemas. Então, olha só é, o grau que pode chegar de, 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 de putrefação que, esse, que, uma, que as, amizades, as mais amizades podem criar. Ah, uma das maiores monjas, se não a maior monja da história, tinha aversão por ser monja. E graças a Deus, uma, uma amizade, né? uma amizade virtuosa, uma amizade espiritual que ela teve por essa essa monja agostiniana a fez reencontrar, né? a perder a aversão e desejar ser monja. Ela decidiu, né, com a, a partir desse desse relacionamento que ela tinha com a com as essa monja agostiniana decidiu por ser monja, né? E por causa de uma amiga chamada Joana ela decide por entrar no Carmelo da Encarnação. Aí você vê como Deus age, né? Deus colocou essa amiga dela. Ela poderia ter sido agostiniana e poderia é, ter sido uma uma boa freira agostiniana. Mas por causa dessa amiga dela, né? Dessa amiga Joana, que já estava, já era monja no Carmelo da Encarnação, a santa opta por entrar no Carmelo. E o resto é história, né? O resto é o que a gente está aqui vivendo hoje, né? E aí, é, ela, todo mundo sabe que a conversão de Santa Teresa, assim, a, a segunda conversão, né, que é a conversão de quero ser santo de verdade, ela ocorre mais tarde, né? Então, quando ela entra no Carmelo, ela, mesmo cheia de boas intenções, ela sofre, né, como ela, ela sempre sofreu durante toda a vida, com problemas é, físicos, né, problemas médicos. Né? Ela precisa de, de, uma, de atenção, de, de cura, né? E aí, ela vai para a casa da, da, da irmã para se tratar, né? Torna-se amiga do pároco, pecador público da cidade. Ou seja, ela vai se tratar na casa da irmã e, fa e começa a se confessar com um da, o pároco da cidade da irmã. E este pároco, ele vivia em um pecado mortal. Ele, ele era, ele, ele era é, amigado, né, nas palavras aí. Pelo menos aqui no Nordeste a gente usa bastante aí essa, essa expressão amigado, né? Quem é que vive junto com uma mulher sem assim, estar tá casado, e padre não pode se casar no rito latino, então esse padre vivia com a mulher, tinha uma relação aberta, toda a cidade sabia, era, era público, e mesmo, mesmo to, com tudo isso, ele ainda celebrava a e os sacramentos e, e, e vivia, né? Um escândalo. E esse padre. É, gostou tanto de, de Santa Tereza quando ela começou a, a, a se conversar com ele, que não só é, abriu para ela, né, contou para ela esse problema que ela não conhecia e ela teve um, um grande choque, mas através da, ima, da amizade de Tereza, né, ele abandona o, essa relação é, é, errada que ele tinha com aquela mulher e, e vem a morrer um ano depois de conhecê-la já arrependido, né? ou seja, ela tirou aquele padre, aquele homem, de, da perdição eterna. Ele vivia em pecado mortal e provavelmente se arrependeu. Então, a amizade de Teresa, junto a esse é, pároco pecador público, né? que a gente pode dizer claramente, porque ele era um pecador público, ela converteu aquele padre e o ajudou a morrer fora do pecado mortal. Ninguém pode garantir que ele foi ao céu, pode ter, ter ficado lá no purgatório, porque as penas temporais são, devem ter sido grandes né, pelos pecados é, é, executados, mas ele escapou de, de, da perdição eterna, né? E quando ela volta para o mosteiro, ela constrói amizades né, com as monjas e com os padres lá que, que iam ao, ao mosteiro confessar as monjas, né? No material ela coloca, né? ao, ter, ao ter o primeiro arrobo, rezando o Vene Criato, né? que eu acho que todo mundo conhece, né? é, um, é um hino bem, bem famoso, que, bem antigo também, né? já que a santa rezou o Criato, né Criato. É, ela tem um arrobo, né? a rezando o Vene Criato, que é um pedido do, do, do padre que, que a confessa, né? que ela está lá falando. E, e o próprio Cristo é, vai dizer a, a santa, né? já não quero que fale com homens, mais com anjos. Foram essas palavras, dita no fundo do meu espírito, a Santa Odir, né? essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo, nem afeição particular, senão com pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não tenho como agir de outro modo. Ou seja, quando Cristo, é, isso
2: é, uma, é até uma coisa importante, Tá rodando lá. Isso, Sérgio não.
1: Sério, voltou? Tá me ouvindo?
0: rodinha aqui.
1: Beleza. Então, é, quem tiver, então, estão vendo, pessoal? Posso continuar? Eu estou vendo o Sérgio direitinho aqui. Eu acho que voltou, né? Então, vou, vou continuar aqui. É, o, o mosteiro lá de, de encarnação, ele, ele tinha é, livre acesso, né? Qualquer pessoa da cidade, para quem acompanhou lá as primeiras lives que a gente fez, Doug ele tirou fotos do, do, do castelo lá em Ávila. né? E o mosteiro da encarnação ele era dentro da cidade. Então, ele era praticamente um, uma praça. né? O pessoal ia para lá, conversava com as monjas à, à, à vontade. Né? Eles podiam conversar com as monjas à vontade. As monjas tinham servos, algumas monjas mais ricas tinham servos que as ajudavam né, lá no, dentro do mosteiro. Ou seja, era praticamente uma, uma vida social normal da, da, da cidade lá de Ávila. Né? E é, quando Cristo fala com a santa, ela, ela percebe a, que ela está perdendo o seu tempo, né, o tempo dela que é de viver em oração, fazendo, conversando, fofocando com as irmãs, com o, o povo da cidade. E aí, ela, ao receber esse arrobo, né, na, lá quando reza a fim o Espírito Criador, ela abandona por inteiro né, a, a vontade e, e as conversas e amizades que não são espirituais. Né? E aí, é, ela começa a cultivar as amizades espirituais com a, algumas freiras e algumas pessoas da cidade que têm por intenção... É, de viver uma vida espiritual verdadeira e forma, a partir desse grupo de amigos, esse pequeno grupo de amigos aí quem, quem assistiu o filme, da, o filme principalmente é o filme espanhol da, da história da vida de Santa Teresa, pode acompanhar, ela tem as ideias de, da fundação do Carmelo Reformado, né, de criar o, o Mosteiro da, de São José lá, lá em Ávila ela tem essas ideias a partir dessas amizades essas amizades espirituais que ela que ela mantinha né e aí ela fala né porque de uns anos para cá não posso ver pessoa que muito me agrade sem desejar vê-la totalmente dedicada a Deus então não só as amizades da santa são agora amizades espirituais como quando ela encontra alguém espírito que que ela gosta ou seja quando ela quer desenvolver amizade com alguém ela quer entregar essa pessoa a Deus. Ou seja, ou que ela entre no Carmelo ou que ela viva vida, fora do Carmelo uma vida, uma vida santa. Né? É, e aí a gente colocou no material alguns amigos né, que a santa tinha. Né? Esse era o, o Frei Garcia de Toledo, os Frades, Banhes, Mariano, Graciano, Ana de Jesus e Ana de São, são Bartolomeu, entre outros. É, essas, esses aí que, que são listados são amigos espirituais da santa e aí é,
0: o próprio São João da Cruz também São
1: João da Cruz né? A gente pode, pode falar aí todo, praticamente todos os contemporâneos santos da época né? os, foram amigos espirituais da santa né? que ela não só se correspondia, quem tiver aí as obras completas, tem uma grande quantidade de cartas da santa que ela, que ela fala e não fala nada além de Deus né? não fala nada além do amor né? ela, ela sempre tratava somente de assuntos espirituais e aí a gente vai entrar, né, agora na parte mais técnica do que a Santa vem tratar de amizades, né? Ela ela fala de uma doutrina sobre amizades, ela divide amizades, as amizades em três em três partes, né? Que são que aí a gente vai falar agora marca a frente, né? E aí iniciando pela importância, né, todas as grandes decisões de Santa, da Santa Teresa foram inspiradas ou pelo menos apoiadas por por suas amizades, né? e é, os sentidos é o, o frei vem completar os sentidos são para a vida sobrenatural aqueles que as, que as raízes são para a planta é através dele que recebemos o alimento ou seja os sentidos que, que o frei está falando são os sentidos inferiores né os sentidos externos então nós somos alimentados pelos pelos sentidos pela por, pela audição pela visão por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que tocamos. Então, a santa ela era alimentada pelas amizades espirituais que tinha. Ela era alimentada por, por coisas boas, porque ela conversava coisas boas com seus amigos. Ela via coisas boas com seus amigos. E aí a gente pode fazer o revés. Né? O que é que você conversa com seus amigos? Né? O que é que você vê com seus amigos? O que é que você faz? O que é... Como é Como você alimenta as... a... a sua alma, né? que... que tem... Essas folhas aí é, externas sendo alimentadas pelo mundo. Como é que você alimenta? Muitas vezes a gente não pode é. escolher é, o, o trabalho ou outras coisas, mas a gente pode escolher os amigos espirituais, aqueles que a gente vai dividir a vida. E aí,
0: inclusive, Bruno, exemplo, inclusive, é, muitas vezes, até nessa questão de luta contra o pecado mesmo, é muito comum a gente escutar assim, é, um pecado mortal, ele é precedido de um pecado venial. Mas o pecado venial, na maioria das vezes, ele é precedido de um consentimento nos sentidos. Então, é muito famosa aquela frase, os olhos são a janela da alma, né? Mas é verdade mesmo, porque você começa um consentimento por parte dos seus sentidos, Aquilo se transforma num pecado venial e se desdobra num mortal. Então, é, essa vigilância dos sentidos ela é realmente muito importante.
1: E não só a vigilância dos sentidos, mas principalmente a, no que a gente está tratando hoje, a escolha das amizades. né? Que ah, Você escolhendo amizades que, que você sabe que não tem a menor intenção de levar para o céu, né? de... de só quer conversar ou tratar coisas que não são coisas espirituais, você vai estar recebendo toda hora ali, alimentando, sendo alimentado por coisas ruins, né? Sendo por coisas ruins, é diferente de um de uma pessoa que já está firme na fé, né? Que uma, aquela pessoa que é está é, tão firmada que é capaz de, de, de ir tentar converse, converter suas antigas amizades, né? Porque ela já largou já viu que é verdadeiro e agora ela vai tentar chamar os outros mas como a gente está aqui falando de principiantes né aqueles que ainda não chegaram ainda às quartas moradas então todo cuidado é pouco né todo cuidado é pouco principalmente com as amizades porque você é muito suscetível né a pessoa todo mundo é suscetível aos seus amigos porque porque você tem um querer um querer bem um amor natural porque os amigos são aqueles se você tem alguma relação você tem alguma, algum algum é, gosto inicial. Ninguém faz amizade com quem você não gosta. Um assim. afeto, né? Exatamente. Esse afeto ele é capaz de, de baixar algumas barreiras que a pessoa pode ter até levantado, é para não cair em pecado, né? Esse, esse afeto ele pode abaixar essas barreiras, né? Então compreendemos então a influência que pode ter sobre o desenvolvimento da vida sobrenatural, ou seja, o desenvolvimento. A gente não está falando de vidas, vidas é, consolidadas. Eles que estão lá na frente da, da, da caminhada. Né? É, da vida sobrenatural. O meio, o ambiente onde se movem os sentidos e, sobretudo, as amizades que os afetam de maneira mais profunda e mais constante. A alma que começa será, via de regra, mais sensível a esta influência das amizades. Né? E aí a santa vem aconselhar. né. Eu aconselho aos que têm oração, que, especialmente no princípio, procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem da mesma coisa. Então, se você é, quer quer, ter, mas quer começar a ter uma vida de oração Principalmente no começo de sua caminhada Procure pessoas que também queiram ter vida de oração né? Porque as coisas do serviço de Deus já não tão fracas Que é necessário aos que o servem Apoiarem-se muitamente para ir em frente mutuamente para ir em frente Então, é, se naquela época as coisas já eram fracas Imagine hoje em dia então, hoje em dia, é muito mais importante você cultivar amizades de pessoas que querem ter uma vida espiritual valorosa e forte, né?
0: Eu vejo muitas é... vezes, Bruno, que, que as é? pessoas... Às vezes, muito, até a gente também, né? A gente fica, às vezes, nesse impasse de é, não se desfazer de certas amizades com aquele pensamento de, ah, eu estou sendo muito... Eu estou sendo muito cruel, muito rígido, muito isso, muito aquilo. Só que é como você falou mesmo, é... existem momentos na vida espiritual, né? E nós, como iniciantes, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o lado dos iniciantes. Então, infelizmente, eu acho que, é... só corroborando o que você falou, a própria experiência do dia a dia, ela mostra isso, né? de que, é, enquanto iniciantes, não é o momento da gente estar tá se expondo demais. Pelo contrário, é o momento de é, evoluir, crescer na fé para um dia, com a graça de Deus. Se Deus permitir, a gente sai por aí fazendo um pouco do que São Paulo fez, né? Trazendo as pessoas para Cristo, né?
1: Exatamente. Então, é, aqui ninguém tá, ninguém vai, quer dizer que abandona todos os seus amigos, né? de jeito nenhum, é. mas é, abre o olho e veja o, que, é que, seus amigos, o que, é que seus amigos fazem com você, seus amigos e familiares, né, se só te levam ao pecado, se tó, só te levarem a, a, aos maus caminhos, a, o conselho da santa não é o meu, nem o de Sérgio, o conselho da santa, né, que eu sugiro aí quem seguir, é procurar amigos que querem vir de oração, né é próprio do humilde é. não confiar em si mesmo. Ou seja, se você é humilde, que é uma das, das grandes é, é, virtudes né, que a pessoa pode ter, você não deve confiar em si mesmo. porque Porque você sabe que você é suscetível a cair no pecado. Né? Mas acreditar que o Senhor lhe dará o auxílio e a atenção àqueles com quem conversa. Pois a caridade aumenta ao ser transmitida, havendo mil benefícios a ser obtidos de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso. Ou seja, é, ela fala que seja humilde, não confie em você, confie em Deus. Né? Ele vai agir da melhor forma. Se, se coloque, se entregue na, a ele, ele vai lhe auxiliar no que for necessário. Né? Não só a manter as amizades boas, como a afastar as amizades ruins. Né? E aí a santa entra né, especificamente na, na escolha das amizades. Né? Homem como nós, Jesus cultivava as amizades humanas para santificar as nossas. Ou seja, Jesus ele tinha amizades para nos ensinar a santificar as nossas amizades. E a gente pode falar e claramente que ele era amigo dos doze, que ele era amigo de Lázaro, que ele era amigo de Marta, de Maria, de Maria Madalena, de, de Maria sua mãe, de seus parentes que, que lá da época daqueles que conviviam com ele. Mas ele tinha uma predileção né, a famosa predileção por Pedro, Tiago e João, né, que foram aqueles que conseguiram seguiram lá no monte, na festa da seguração, né, que a gente é, celebrou aí há, há poucos dias. Então, até o próprio Cristo, até o Deus encarnado, ele tinha predileção em amizades. Então, é, todo mundo tem. Isso aí não é, não é nada é, de outro mundo, né. Se Deus tinha predileção, é, é lícito que nós também a temos, né. E aí a santa vem falar dos três tipos de amores né, que você pode ter nas amizades. E aí, é, falar de amores, né, é, hoje em dia, né, o, a palavra amor ela, ela é só praticamente jogada ao, ao amor familiar ou amor é, é, entre marido e mulher, né, o amor sensual. Mas a santa, quando ela fala de amor, ela fala de amizade, né? que tem, tem a mesma raiz, o amor e a amizade, ou seja, quando ela fala de amor, ela fala do, do amor, é, é, como é que é? Filo, né? que, é, filia, né? que é o gostar, né? que é, hoje em dia seria a gente considerar o gostar, né? que é o afeto, você ter afeto. E aí ela, ela, vai, ela vai separar este amor, as amizades o afeto, em três tipos de amores. É o amor sensual, que é o amor de sentidos, o amor é, espiritual sensível, que é o amor que mistura o, o amor sensível com o amor espiritual, e por último, e mais importante, ou, ou melhor, seria o amor puramente espiritual. Né? E aí, como a gente sabe que as monges, ela fala, a Santa normalmente ela escreve para monges, ela, ela nem se, se prolonga no amor espiritual. É, sensual, o amor sensível, né, que é um amor típico de casais casados, ou seja, é um amor que só que só é lícito dentro da relação matrimonial. Então ela nem se, ela nem se procede ela nem ela nem procede muito no assunto porque as monjas não deve ter amor sensível, ou seja, amor que estimule os sentidos, amor que cause prazer pela pelo toque, pelo carinho esse amor só deve ser vivido entre o homem e a mulher, o marido e a mulher, né, no caso. Então, ela nem se procede... Ela Inclusive, não. Pode terminar, pode terminar. Ela, ela nem fala sobre isso. Ela apenas diz que isso aí só, só pode ser lícito, porque até no, na, na relação matrimonial, ela pode ser lista, né, se, se não tiver consentimento, se não tiver... Então, esse amor sensível, ele só pode ser lícito, esse afeto sexual, né, que atinge os sentidos, ele só pode ser lícito dentro do casamento. Pode
0: falar, Sérgio. Eu achei importante isso que você falou, porque você foi, foi bem claro, né? Você falou, é, isso é lícito dentro do matrimônio, né? Você foi certeiro, bem preciso. E é interessante isso, porque é, entre namorados não é lícito entre noivos não é listo. Você falou uma coisa bem, bem cirúrgica, você disse assim: não é lícito eu estar. É, alimentando certas coisas na outra pessoa, né, de forma sensível. Exatamente. E isso faz todo sentido, pessoal. Porque para a igreja, é, o que é reconhecido mesmo para a igreja é uma coisa chamada matrimônio, entendeu? Namoro é uma coisa mais ou menos, noivado é uma coisa mais ou menos. Agora, quando a gente coloca o carimbo de um sacramento, aí isso é plenamente reconhecido pela igreja. Então, é, é interessante esse, esse comentário de Bruno, porque para nós que somos leigos, e muitos, muitos das, muitas das pessoas que veem nossas lives são casais de namorados, noivos, enfim. É importante entender que só é lícito esse tipo de experiência de amor sensível para as pessoas que possuem o vínculo do matrimônio, né? um sacramento. Porque ali está é, toda a graça de Deus. Travou aí?
1: É, agora voltou. Retornou. É, é, aqui está um, ok. O um importante falar nisso, isso aí, é porque esse amor, esse primeiro amor que a Santa descreve, é amor. Puramente sensível. Não tem nada de espiritual. É um afeto puramente prazeroso. Então, isso aí só é lícito no casamento. Certo? Então, é, ela continua. Né? O segundo tipo de amor é aquele que mescla o amor sensível com o amor espiritual. Ou seja, né? amizade entre pessoas espirituais. O que, mas o que, é que ela quer dizer com isso? Né? Que é uma amizade que pode ter um certo afeto sensível ou seja, você pode abraçar seu amigo, você pode é, é, ficar junto dele, você pode pegar na mão. Ou seja, as, as, as freiras elas têm um, um, um contato sensível. Quando eu falo isso de sensível, quer dizer que ela tem uma, uma relação é, carinhosa, de afeto, mas é completamente diferente de, de, de uma, um amor puramente sensual, sensível, entendeu? Porque essa, esse amor é espiritual. Ou seja, você tem afeto pelo, pelo outro porque você ama a Deus e ama a Deus através daquele outro. Então, você pode sim ter um amor espiritual sensível. Ou seja, um amor que é, é, você é afetuoso com, com seus filhos, com seus amigos. Você pode ter sim esse amor espiritual sensível sendo de uma forma lista entre as amizades. E aqui Hermes falou muito bem né é, são João Paulo II, ele trata muito bem sobre o amor sens sensível, o puramente sensível, na sua teologia do corpo, certo? E aí a santa vem dizer, né? é, não, o Frei fala, pela atmosfera que cria ao redor das almas, pela força persuasiva que juntam aos conselhos dados, pelo auxílio afetuoso que proporcionam, estas amizades podem arrancar as almas do isolamento, de um ambiente nocivo, ou, de, de, ou da mediocridade de um meio para elevar as, as regiões mais puras e, e mais sobrenaturais. Ou seja, uma, uma alma que está lá sofrendo, padecendo de algum sofrimento, é, talvez um, apenas um olhar, um, um carinho, um, um abraço, é capaz, de, assim, dessas amizades espirituais sensíveis, é capaz de retencer re, re, Reconquistar aquela alma E trazê-la do, do buraco onde ela está E elevá-la às, às coisas mais sobrenaturais né? Ela, essa esses tipo de amizade Gera uma afeição Ou seja, você gosta da pessoa Você quer estar tá com aquela pessoa Você quer segui-la né? Que é exatamente o que ocorre Com Jesus e Santa Teresa né? Ela ela quer ela quer seguir a Cristo Ela quer ter esse essa relação né? E aí é, O Frei fala Sem cair em excessos Ou seja, né você pode, inclusive, ter uma amizade é, espiritual sensível com seu namorado e com sua namorada ou com seu noivo. É, é possível e é listo. Mas se cair em excesso, ou seja, se você abandonar o espiritual e for puramente sensual, né, e cair em excessos, né, é, você é, vai pecar. Né? Então, sem cair em excesso, a amizade espiritual sensível pode se transformar inconscientemente numa afeição desordenada ou numa uma, uma amizade particular e exclusiva que já é uma desordem, ou seja, aquele pessoal que é ciumento demais, que quer a, quer ter seu amigo apenas para si. controlador demais, controlador, aquele, todo mundo aí já deve ter passado por esse tipo de amizade, né, de, de experiência de vida, porque é, um, é um, essa amizade ela vai correndo tanto para o sensível, tanto para o afeto, você vai gostando tanto daquela pessoa que você quer separá-la do mundo e isso Exatamente. já vem a ser ilícito, né? já vem a ser, 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 ser ilisto. a santa ela dá alguns sinais psicológicos mais profundos né? a, é, a amizade que provoca o desvio né? e se nutre de futilidades ou seja, amizades é, que vão perdendo o lado espiritual né? o sentir a ofensa feita amiga o desejo de ter com que, com que lhe dar prazer a busca de tempo para lhe falar e muitas vezes para dizer o quanto a ama e outras impertinências, em vez de falar de quanto ama a Deus, as ninharias daqui, a divina, são incontáveis. Ou seja, ela, isso aí é uma coisa que acontecia nas irmãs. Elas gostavam tanto uma da outra, que em vez de estar querendo conversar sobre Deus, você quer dizer, ah, irmã, gostante de você. Ah. Isso acontece entre nós é, é, seculares e as, as irmãs também, né? A gente tem as irmãs lá no Carmelo que a gente se, se afeiçoa mais. E se você quiser ir lá só é. para pra Se você quiser ir no Carmelo só para falar com a irmã porque você gosta mais dela então você está perdendo você deve ir lá falar com a irmã sobre Deus né isso aí eu estou falando é de mim né que tem, que tem minhas afeições no Carmelo e para todas as amizades aí a Santa ela abre esse parênteses para a gente sempre tomar cuidado para não perder o caráter espiritual nas nossas amizades sensíveis que são aquelas amizades que que levam o afeto né quer comentar alguma coisa Sérgio?
0: Não, não. Pode prosseguir.
1: Pronto. E aí o Frei ele vem falar, né, de Santa Terezinha, né, que teve dúvidas a respeito. Ela teve dúvidas a respeito de, cump... de se a amizade era boa ou não, né. E num verso de uma estampa colocado dentro do de sobreviário, copiar essa mensagem da noite escura, que a noite escura é o Livro de Santo... São João da Cruz, né. Quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também a de Deus. Ou seja, se sua afeição tem um caráter espiritual, né ou seja, uma amizade espiritual é sensível, quanto mais você se torna amigo daquela pessoa, mais você se aproxima de Deus. Né? E quanto maior a sua lembrança, maior igualmente é a de Deus. E em fundo desejos neles e, e em crescendo, uma cresce a outra. Ou seja, para ter certeza que sua amizade com alguém é espiritual, verifique né, que se, quanto mais você se torna amigo daquela pessoa, você também se torna mais amigo de Deus. Se for o contrário, se aquela pessoa lhe tira de Deus e afasta de Deus, essa amizade está desregulada. Você ainda pode corrigir, mas se não conseguir corrigir, é melhor abandonar. Né? Porque dentro da amizade espiritual sensível, o mais importante é o espiritual. Quer comentar alguma coisa, Sérgio?
0: Não, assim, só um parênteses muito rápido... Eu acho que o que fica mais claro nessa formação é não ter medo de cortar amizades, né Bruno? Com certeza. Não ter medo, não, não ter esse receio, não ter medo, o mundo não vai acabar por causa disso. Você não é uma pessoa perversa, você não é uma pessoa má. Você simplesmente está procurando crescer na vida espiritual. E para crescer na vida espiritual, a gente precisa parar de se expor a perigos.
1: Nada que impeça, né? de quando você tiver mais avançado na fé, de voltar e tentar trazer aquela pessoa para Deus, né? Porque nosso trabalho como cristão sempre será evangelizar, né? E de evangelizar. Então, por mais que no início você tem que se afastar, né? Você pode sim voltar. Então, não, não leve, não, não vá pensar: ah, vou me afastar do mundo, vou me, me trancar. Você pode ter esse, esse carisma, né? essa, essa vocação de se trancar num carmelo. É possível né, que seja seja sua vocação. Mas se você for secular como nós, que, que somos inseridos no mundo, é, no começo, é, quando sua alma ainda é fraca no caminho espiritual, ela deve, sim, se afastar das mais amizades, aquelas que não levam a Deus. E aí, por último, a gente vai falar da, do que a santa descreve como sendo uma amizade perfeita, que é a amizade puramente espiritual. E aí ela vem dizer que este amor, esse afeto, ele, ele puramente espiritual, é o alvo de todas as amizades. Ou seja, por mais que você tenha amigos espirituais sensíveis, você deve sempre trabalhar com essas suas amizades, que apesar de espirituais sensíveis serem listas, elas devem sim progredir, igual a nossa vida espiritual, né, que é uma progressão é para dentro, né, para a certa namorada, elas devem progredir para serem amizades puramente espirituais. Né? E essas amizades puramente espirituais são as amizades de quem já está nas, já estão nas moradas superiores. Aquela pessoa que está vivendo né, uma vida já iluminada. Uma, uma via é, de amizade com Deus. Então, ao se tornar amigo de Deus, ou seja, ao, ao ser amigo de Deus lá, ter passado da, da, das quartas moradas, ter entrado nas quartas moradas e ter entrado na, nas quintas moradas, ao ser claramente é amigo de Deus, você faz amizade com outros porque você é amigo de Deus. Esse aí seria o resumo. Né? Do mesmo jeito, assim, é, é muito legal quando você via vê, vê São João Paulo II encontrar santos, porque parecia que eles eram amigos de muitos anos. Né? Assim, quando ele foi visitar, visitar se não me engano, é a irmã Lúcia, né? que é a, a freirinha lá de Fátima, né? quando ele foi para lá, parecia que ele estava encontrando uma amiga de longa data quando ele veio é, visitar a Irmã Dúcia, aqui no Brasil também, quando ele visitava a Tereza de Calcutá. de Calcutá, também, você olhava aquilo, você acha que Madre Tereza de Calcutá ligava para São, São João Paulo II? Aquela mulher tinha tempo para ligar? Não, mas a, uma, era uma amizade puramente espiritual, porque a Madre Teresa amava a Deus e São João Paulo II amava a Deus. E essa amizade, a, ao amar a Deus e serem amigos verdadeiros com Deus, eles eram amigos através de Deus, né? que essa aí é, a amizade e quando você está lá naquela, naquela lá no, 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 nos, nas altas moradas né? nas sextas e sete namoradas é, você se torna amigo de todos porque você passa a amar a todos através de Deus né? e aí a gente vê isso aí é, personificado nos grandes santos da igreja em São Francisco de Assis, em Santa Clara em Santa Teresa em, em Madre Teresa de Calcutá Irmã dos, dos pobres. Todos eles é, estavam lá. É, amavam os outros porque amavam a Deus. E, com, e Deus ele ama todas as suas criaturas. Ele ama todos os seus filhos. Então eles amavam o, os outros espiritualmente. Porque amavam a Deus. Né? Este amor só é tão puro em seu objeto. Porque é inteiramente espiritual. E porque dominou todas as tendências naturais na alma. Ou seja, é um amor. Puro, perfeito, que não tem interesse nenhum. É aquele amor que São Paulo fala lá no, no, naquela carta né, que o povo gosta de ler nos casamentos. Né? É, e, é, até esqueci agora, né? É, o amor é compassivo. E na caridade. O é, pronto. Esse é o amor, é a caridade perfeita. E esta é a amizade perfeita é a amizade totalmente espiritual. E aí encerramos. O passada. povo gosta
0: de ler nos casamentos, é, Bruno.
1: É. Tu nunca viu nada no casamento? <risos> O povo, sabe nem, o povo não sabe nem do que se fala, mesmo o povo lendo nos casamentos. É isso aí, encerramos. Quer comentar alguma coisa, Sérgio?
0: Não, não, você foi preciso nos comentários. tá um doutor da igreja.
1: Vou rir para não chorar, Sérgio. Pois é, gente. Pois então, aí... É gostaria de, de agradecer a presença de Sérgio que veio nos ajudar, no, nos socorrer aí já que Doug voltou a dar aula é, quinta-feira a gente se reencontra vamos falar sobre um assunto que eu sei que muita gente já, já falou sobre direção espiritual né? que é uma coisa que Frei é, é, Rui Marim fala que é um dos motivos que as almas se perdem é por não ter dirigente espiritual então, é. a gente vai falar especificamente sobre a direção espiritual, que é uma, uma, uma qualidade de amizade espiritual que você deve ter com o seu diretor. Né? Que é. Todos nós deveríamos ter, né? Mas é, tá aí foda no mercado, diretor espiritual.
0: É. <risos> então terminamos por aqui, Bruno?
1: Encerramos. Vamos rezar e pedir a, a intercessão né, de, de Teresa nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. É, meu Deus, te louvamos e agradecemos por nos ensinar é, sobre as amizades e pedimos fielmente que nos é, encaminhe em direito para vivermos as amizades espirituais em nossas vidas. Que nós possamos chegar nesse grande é, amor, que é o amor espiritual. O amor pelo próximo, o amor pelo irmão, o amor espiritual. Que Santa Teresa, a nossa mãe espiritual venha nos ensinar também a viver esse amor junto com nossa mãe do céu aquela que gerou em seu ventre deu a luz ao amor no mundo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Falou, pessoal. Boa noite. Até quinta-feira.
0: Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Brunão. Boa noite. Falou, Sérgio. Boa noite.